0: Saluto tutti e iniziamo una breve esortazione che ha come tema fondamentale la speranza. In questi giorni ho avuto modo di riflettere molto su questa parola e soprattutto su quello che è accaduto nella vita di alcune persone con cui sono stato in contatto e nella mia e quindi ho iniziato un viaggio nella parola di Dio e mi ha portato piuttosto lontano, anche se il risultato è abbastanza semplice da comprendere. E voglio condividere, vogliamo condividere con voi queste riflessioni. Se guardiamo la parola ebraica, tradotta normalmente con speranza, troviamo, a dire il vero, diverse parole che hanno più o meno la stessa radice, ma con grande sorpresa la speranza in realtà è, viene dalla eh, il, tema, il termine speranza viene da una parola che vuol dire corda e corda nell'atto dell'essere legata e nel tenere insieme due parti per questo si dice che la speranza è qualcosa che si tende e tiene insieme due cose come una corda che resta salda, resta fissa, dà sicurezza e da questo è stato poi elaborato il tema in quello che poi è chiamato aspettativa, attesa fiduciosa, pazienza e anche da un'altra parola viene il senso dello scrutare Quel che abbiamo davanti con un'aspettativa paziente e speranzosa quindi tutto il tema dell'aspettativa e della pazienza nel guardare quel che abbiamo dintorno e davanti ha senso se lo consideriamo come una corda che ci tiene legati al futuro che Dio ha preparato per noi vi volevo dare questo senso profondo di questa parola che spesso usiamo perché lo conosciamo come un sentimento che nasce in noi, come una di quelle situazioni del cuore eh, emotive che ci portano poi ad avere benzina per poter continuare a camminare la nostra vita e anzi andare anche più spediti. Ma in realtà il senso profondo non è legato a un sentimento o un'emozione, che noi poi la traduciamo così nel nostro sentire, ma è legato al giuramento e alle promesse che Dio ha fatto che ci ancorano al futuro che ha predisposto per noi in modo sicuro e fermo. Questo è il concetto che ci porta molto lontano nelle considerazioni che possiamo fare. In greco il termine è molto più semplice, è una parola che vuol dire semplicemente aspettativa. Quindi, eh, quando noi la troviamo tradotta in greco, pensiamo solo all'aspettarsi che qualcosa accada nello scorrere del tempo, mantenendo salda la fiducia su quello che ci è stato promesso. In realtà il senso non cambia poi così tanto, se non per il fatto che è la corda che conta. In ebrei 6. 18 19 ci è detto che ci sono due cose immutabili che ci tengono saldi perché non possono fallire, non possono venire in meno e le due cose immutabili sono la promessa e il giuramento che Dio ha fatto ad Abramo e quindi l'autore della lettera agli ebrei ci dice che noi possiamo mettere la nostra fiducia sulle cose immutabili e questo ci consente di afferrare saldamente la nostra speranza. E poi dice la speranza che teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma. Quindi il senso dell'ancora è il senso della corda che ci tiene legati a qualcosa che nel futuro ci ancora a terra. È come la nave che resta ferma anche se il mare è in tempesta. E questo ci aiuta a comprendere che nella nostra vita, sia che siamo nelle afflizioni a causa di situazioni esterne che ci accadono, sia che siamo nelle afflizioni a causa del peccato che noi facciamo, la speranza, quando è accesa, ci consente di mettere quel razzo o come si potrebbe meglio chiamare, booster, che ci consente di correre verso la meta che ci è posta Davanti. Pensate che se avete di fronte a voi le vostre situazioni di difficoltà, che avete attraversato, state attraversando, potete ben capire che la speranza è quella che vi ha tenuto legati al futuro. Ricordate in Geremia 29,11, ci dice il Signore che lui ha un piano di pace, non di sventura per noi, eh, che è è determinato un un futuro di speranza, ci dice. E quindi l'idea del futuro che noi abbiamo davanti è che non conosciamo e non vediamo nei dettagli, perché giustamente Paolo scrive che se noi vediamo quello che speriamo, non lo speriamo più, perché già lo vediamo. Quindi la speranza non riguarda il vedere qualcosa, ma riguarda l'essere ancorati sicuramente al futuro che Dio ha promesso e che ancora noi non vediamo. Non è soltanto la fiducia o fede o fedeltà a questa fede, perché è possibile che alcune persone molto fiduciose nel Signore possano anche essere depresse. Perché? Perché viene meno la speranza. Io sono convinto, ma è un'impressione solo personale, quindi è un'idea che consegno, che la depressione e quel senso di oppressione, di inutilità nella vita, nella impossibilità di andare oltre la difficoltà che possiamo avere, viene dal fatto che viene meno la speranza. Cioè non c'è più l'ancora che ci tiene saldamente legati al futuro che Dio ha promesso e quindi anche se abbiamo fiducia in Lui non riusciamo a rimanere fermi in questa fiducia non siamo sicuri o salvi e possiamo perderci nelle onde delle tribolazioni o delle difficoltà o del peccato questa 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 speranza quando viene meno sembra che non abbiamo più futuro ma se entriamo in una situazione di difficoltà o di travaglio, la domanda è come posso continuare a sperare? Ricordate, la lettera ebrei parla di speranza come un'ancora che è attaccata alle due cose che sono immutabili, cioè le promesse, la promessa di Dio e il suo giuramento che l'avrebbe portata a compimento. Quindi ehm, anche ogni senso di sofferenza che possiamo avere per la nostra situazione attuale o di disorientamento, quando la speranza è accesa, riusciamo a rimanere fermi e confidando nell'intervento di Dio, la nostra aspettativa sarà soddisfatta. Vi ricordate Romani 5? i versi da, 5, da 2 a 5, che ci parlano appunto della speranza, che alla fine non è altro che l'esperienza dell'amore di Dio nelle afflizioni. Guardate, molto brevemente ve lo leggo. Dice che ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E quindi siamo ancorati alla gloria di Dio, la gloria di Dio che si manifesterà come sua ultima eh, eh, manifestazione nel ritorno del Signore e nella nostra risurrezione e poi nell'insediamento del suo regno e nell'eternità con Lui. Ecco, questa beata speranza, il ritorno di Gesù e la risurrezione, è qualcosa che... Eh, è è come la gloria del Signore noi ci gloriamo in questo dice non solo ci gloriamo nell'attesa della promessa e cioè che il re si insedi nel suo regno sulla terra fisicamente noi rendiamo con lui risorti non è solo questo dice ci gloriamo anche ora in questa vita nelle afflizioni cioè quando siamo afflitti perché L'afflizione produce pazienza, la pazienza produce l'esperienza e l'esperienza la speranza. E poi dice la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi in realtà la speranza è accesa dall'esperienza che facciamo dell'amore di Dio. Vedete, è abbastanza intuitivo anche leggendo così i primi versi del capitolo 5 della lettera ai Romani. E pensate che la nostra capacità di riconoscere l'amore di Dio e di sentirlo in una situazione di difficoltà è tale che ci permette di ehm, discernere eh, le condizioni oggettive di vita che abbiamo intorno, le persone che incontriamo, le vicende che affrontiamo, qualcuno che entra nella nostra vita e ci porta una soluzione o qualcosa ecco noi l'avvertiamo come l'amore di Dio per noi per tirarci fuori da quella situazione dove eravamo entrati e quando noi riusciamo a vedere questi segni questi, questi gesti di favore di benevolenza che Dio ha verso di noi si accende la speranza e di nuovo siamo ancorati al futuro e riusciamo a uscire dal pantano dell'afflizione e ci lanciamo verso la vita che sappiamo Dio ha preparato ancora per noi. Quindi, cari amici, nelle difficoltà, nella sofferenza, nell'afflizione, nella tribolazione, nei tradimenti, nelle tragedie e nelle malattie, qualsiasi cosa sia, quando noi sperimentiamo l'amore di Dio, anche guardando la vita che ci scorre intorno, riusciamo ad accendere la speranza e questo chi lo fa lo spirito santo che ci è stato dato perché è stato riversato questo amore di dio nei nostri cuori mediante lo spirito santo confidiamo in lui il salmo 9 al verso 18 dice certamente chi è oppresso non sarà dimenticato in eterno né la speranza degli afflitti resterà mai delusa allora carissimi se qualcuno di noi è afflitto o perché è in un travaglio o perché non riesce a uscire da una situazione di peccato la nostra speranza non sarà mai delusa perché l'amore di dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo spirito santo che ci è stato dato e quando noi facciamo esperienza dell'amore di dio perché lui ci manda persone ci manda situazioni crea circostanze e noi le riconosciamo riusciamo a dire anche su un letto di malattia o nel mezzo a un tradimento di un amico signore vedo la tua mano nella nella mia vita vedo la tua benevolenza sulla mia vita e so che questo vuol dire che io ho ancora un futuro perché tu l'hai disegnato per me pensate che Giobbe nella situazione in cui era nel libro di Giobbe c'è scritto poiché anche per l'albero c'è speranza Se viene tagliato, ancora ributta e i suoi germogli non smetteranno di crescere. Provate a tagliare un olivo, se ci riuscite a fargli smettere di produrre germogli, è impossibile. E questa è la speranza dell'albero, perché ancora produrrà. Spera in Dio, anima mia, ancora potrò lodarlo. Quindi io vi voglio invitare, in ogni situazione in cui vi trovate oggi, a toccare quell'amore di Dio che è stato messo nei nostri cuori perché ci è stato dato lo Spirito Santo e riscoprirete l'avvenire, il futuro che c'è nella, nella vostra vita. Proverbi 23, 18, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. E Proverbi 24, 14 dice, così conosci la saggezza, la sapienza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Sappiamo che la sapienza è un inizio, il timore di Dio, e quindi quando noi riflettiamo su quello che Dio ha detto sul peccato, sul male, sul, su, su, su tutto quello che ne consegue, noi troviamo quel timore che ci spinge a fare esperienza del suo amore per il perdono che abbiamo ricevuto e la giustificazione di cui godiamo. Per cui quello è sperimentare ancora una volta l'amore di Dio. E quando lo sperimenti, Dice il Libro dei Proverbi, c'è un avvenire, avanti, c'è speranza, sei come un albero, ancora, ributti e i tuoi germogli non smetteranno di crescere. Sappiamo che Paolo si riferisce alla speranza come la risurrezione e il ritorno del Signore, la speranza di Israele e la speranza della gloria. È chiamata la beata speranza, ma in realtà questo vale per tutti i momenti della nostra vita. Perché il Redentore ha questo compito, ci fa uscire dalle situazioni che ci impediscono di vivere il piano che Dio ha per noi e il futuro che ha preparato. È un lavoro diabolico quello della depressione, perché oscura gli occhi e ti impedisce di vedere oltre, meglio di sperare oltre, anche se non vedi. È un miracolo. La speranza è un miracolo e viene solo dall'amore di Dio che ci è stato dato attraverso lo Spirito Santo. Così, carissimi, vi voglio invitare, prima di chiudere, a custodire il vostro cuore. Ricorderete che Davide pregava così, «O Dio, crea in me un cuore puro». E nel Libro dei Proverbi è scritto, capitolo 4, verso 23, «Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita». Il cuore può dare la sorgente della vita, può dare la sorgente del male e del peccato. Gesù disse che nel, dal cuore escono le cose peggiori di un uomo, ma sappiamo che dal cuore escono anche le cose migliori. Quando noi le custodiamo, lo custodiamo più di ogni altra cosa. Proverbi 23 26 dice, figlio mio, dammi il tuo cuore. Sentite il padre che parla, figlio mio, dammi il tuo cuore. E gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Conoscerai come penso, come voglio agire. E ancora dice, confida nel Signore Proverbi 3 con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, egli appianerà i tuoi sentieri. Gesù disse, beati puri di cuore, e che dal buon tesoro del nostro cuore possiamo tirare fuori il bene se siamo se orientati dallo Spirito Santo, altrimenti tiriamo fuori il male dal nostro tesoro, perché il cuore fa tesoro di tutto quel che vogliamo e la volontà lo dirige, perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca dell'uomo. E allora, in conclusione, come custodire il nostro cuore? Filippesi 4, 6, 7 ve lo... Eh, raccomando a tutti a me stesso non angustiatevi di nulla ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere suppliche con ringraziamenti e dice la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù quindi ci custodisce il cuore in Cristo (coughs) Gesù e quindi dice di avere ad oggetto dei nostri pensieri tutte le cose belle, sante, nobili, giuste, pure, facendo fuggire tutto quello che è male e peccato. È tempo dunque di uscire dalle situazioni che ci affliggono accendendo il razzo della speranza, toccando l'amore di Dio, semplicemente guardandoci intorno, riflettevo sulla vita di una persona amica che in questi giorni ho potuto ascoltare e si trova in una situazione dove poteva aver perso ogni speranza a causa di tradimenti, a causa di, situazioni, di, un, di un crollo totale di quello che c'era stato nella sua vita, ma Dio ha messo intorno a questa persona delle altre persone che hanno saputo aprirgli lo scenario su un futuro che nemmeno avrebbe potuto immaginare e questo ha tenuto viva la sua speranza proprio nelle promesse nel giuramento di Dio non aveva mai perso la fiducia nel Signore ma la speranza rischiava di perdersi e si sarebbe abbuiata come se non vedesse più la possibilità di vivere quello che Dio ha pronto per lui e allora Carissimi, fuggiamo il male, custodiamo il nostro cuore, non ci voltiamo mai indietro. Studiamo le parole di Gesù e concentriamoci sulle cose di Dio, come ci dice Paolo in Filippesi 4. Studiamo le parole di Gesù su tutto quello che lui ci dice per avvertirci del male e del peccato e di quello che può succedere a una persona che non cammina nelle vie di Dio Perché non le conosce. È un grave pericolo perdere la speranza perché non siamo più ancorati, e anche il più più debole vento può spostarci dalla nostra via e ci troviamo senza futuro. Questo per i credenti è, diciamo, scongiurato o evitato o impossibilitato ad avvenire se noi tocchiamo l'amore di Dio e continuiamo a tenere alta la bandiera dello Spirito Santo nel nostro cuore. Custodiamo il nostro cuore. Se troviamo la sapienza, c'è un avvenire e la nostra speranza non sarà mai delusa. Amen.